0: Capítulo diez del libro primero del tomo segundo de Los Miserables de Victor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo diez. La meseta de Mont Saint Jean. Al mismo tiempo que el barranco se había descubierto la batería, sesenta cañones y los trece cuadros fulminaron a boca de jarro a los coraceros. El intrépido general Delors saludó militarmente a la batería inglesa. Toda la artillería volante inglesa había entrado al galope en los cuadros. Los coraceros no tuvieron ni un instante de detención. El desastre del barranco los había diazmado, pero no desanimado. Eran de esos hombres que cuando disminuyen en número, crecen en valor. Solo la columna de Batier había padecido en el desastre la columna de lor a la cual ney había hecho oblicuar a la izquierda como si presintiese la celada había llegado entera los coraceros se precipitaron sobre los cuadros ingleses a galope tendido las bridas sueltas el sable entre los dientes y las pistolas en la mano tal fue el ataque hay momentos en las batallas en que el estado del alma endurece al hombre hasta el estremo de cambiar al soldado en estatua, y en que toda esta carne se vuelve granito. Los batallones ingleses, terriblemente atacados, no se movieron. Entonces pasó una cosa horrible. Todos los frentes de los cuadros ingleses fueron atacados a la vez, y se vieron envueltos en un torbellino frenético. La infantería inglesa permaneció fría, impasible la primera fila con la rodilla en tierra recibía con la bayoneta a los coraceros la segunda los fusilaba detrás de la segunda fila los artilleros cargaban los cañones el frente del cuadro se abría dejaba pasar un torrente de metralla y se volvía a cerrar los coraceros respondían aplastando a sus enemigos sus grandes caballos se encabritaban pasaban por encima de las filas saltaban sobre las bayonetas y caían como gigantes en medio de aquellos cuatro muros vivientes las balas hacían claras en los coraceros los coraceros hacían brechas en los cuadros hileras de hombres desaparecían atropelladas magulladas bajo los pies de los caballos las bayonetas se hundían en los vientres de aquellos centauros de ahí una deformidad de heridas que tal vez no se ha visto en ninguna otra ocasión mermados los cuadros por esta caballería delirante se estrechaban sin retroceder inagotables en metralla se verificaba la explosión en el centro mismo de los acometedores la forma de este combate era monstruosa los cuadros no eran ya batallones eran cráteres los coraceros no eran ya caballería eran una tempestad cada cuadro era un volcán atacado por una nube la lava combatía al rayo el cuadro extremo de la derecha el más expuesto de todos pues que estaba aislado por aquella parte fue casi anonadado desde los primeros choques estaba formado del regimiento número 75 de Islanders. el corneta en el centro mientras se exterminaban en torno suyo bajando con inatención profunda su mirada melancólica llena del reflejo de los bosques y de los lagos de su montañoso país sentado en un tambor con su pilbroc bajo el brazo tocaba los aires de la montaña aquellos escoceses morían pensando en ben Lothian, como los griegos acordándose de argos el sable de un coracero echando abajo el pilbroc y el brazo que lo llevaba hizo cesar el canto matando al pobre cantor los coraceros poco numerosos relativamente y aminorados por la catástrofe del barranco tenían en su contra casi todo el ejército inglés pero se multiplicaban cada hombre valía por diez sin embargo algunos batallones hanoverianos tuvieron que replegarse wellington lo vió y pensó en su caballería si napoleón también en aquel momento hubiese pensado en su infantería habría ganado la batalla este olvido fue su falta grave y fatal. De pronto los coraceros agresores se vieron atacados. La caballería inglesa estaba a sus espaldas. Delante de ellos los cuadros, detrás Somerset. Somerset eran los mil cuatrocientos guardias dragones. Somerset tenía a su derecha a Donberg con la caballería ligera alemana y a su izquierda a Trip con los carabineros belgas atacados los coraceros por flanco y de frente por delante y por detrás por la infantería y la caballería tuvieron que hacer frente a todos lados qué les importaba eran el torbellino su valor se aumentó hasta un punto inexplicable además tenían tras sí la batería que continuaba vomitando fuego todo esto se necesitaba para que aquellos hombres fuesen heridos por la espalda una de sus corazas Agujereada por una bala de cañón en el homoplato izquierdo, se conserva en la colección del Museo de Waterloo. Para tales franceses eran precisos nada menos que ingleses como aquellos. Ya no fue una batalla, fue una sombra, una furia, una ira vertiginosa en que se confundían las almas y el valor, un huracán de espadas flameantes. En un momento los mil cuatrocientos guardias dragones no fueron más que ochocientos. Fuller, su teniente coronel cayó muerto. Ney acudió con los lanceros y los cazadores de Lefebvre Desnuet. La meseta de Mont Saint Jean fue tomada, perdida y vuelta a tomar. Los coraceros dejaban la caballería para volver a la infantería, o por mejor decir, toda aquella formidable confusión de combatientes se cogían uno a otro por el cuello sin soltarse. Los cuadros permanecían aun de pie hubo doce asaltos a ney le mataron cuatro caballos que sucesivamente montó la mitad de los coraceros quedó en la meseta la lucha duró dos horas el ejército inglés tuvo pérdidas inmensas sin duda que si los coraceros no se hubiesen visto debilitados en su primer choque por el desastre de la cañada habrían derrotado el centro y decidido la victoria Aquella extraordinaria caballería petrificó a Clinton, que había estado en Talavera y en Badajoz. Wellington, medio vencido, experimentaba una admiración heroica. Decía a media voz: ¡Sublime! Los coraceros destruyeron siete cuadros de trece. Tomaron o clavaron setenta cañones y quitaron seis banderas a los regimientos ingleses, que tres coraceros y tres cazadores de la guardia fueron a llevar al emperador ante la granja de la Bella Alianza. La situación de Wellington había empeorado. Esta estraña batalla se parecía a un duelo entre dos heridos encarnizados que van perdiendo toda su sangre sin dejar por eso de combatir y resistirse mutuamente. ¿Cuál de los dos caerá el primero? La lucha de la meseta continuaba. ¿Hasta dónde fueron los coraceros? Nadie podría decirlo. Lo cierto es que al día siguiente de la batalla aparecieron muertos un coracero y su caballo entre las vigas de la báscula de pesar carruajes de Mont-Saint-Jean, en el punto mismo en que se dividen y se encuentran los cuatro caminos de Nivelle, de Genappe, de la Hulpe y de Bruselas. El jinete había atravesado las líneas inglesas. Uno de los hombres que levantaron el cadáver vive aún en mont se llama deas tenía entonces ocho años wellington conocía que iba decayendo la crisis se acercaba la carga dada por los coraceros no había tenido éxito pues que el centro inglés no había sido destruido posesionados todos de la llanura nadie en realidad la poseía si bien en el último resultado los ingleses conservaban la mayor parte de ella Wellington ocupaba la aldea y la meseta culminante. Ney no tenía más que la cresta y la pendiente. Ambas partes parecía que habían echado raíces en aquel fúnebre suelo. Pero el decaimiento de los ingleses parecía irremediable. La hemorragia de aquel ejército era horrible. Kempt reclamaba refuerzo en el ala izquierda. No le hay. respondía Wellington que muera en su puesto casi al mismo tiempo coincidencia singular que pinta el agotamiento de fuerzas de los dos ejércitos Ney pedía infantería a Napoleón y Napoleón exclamaba infantería ¿de dónde quiere que la saque quiere que la haga yo sin embargo el ejército inglés era el enfermo de más peligro los furiosos embates de los grandes escuadrones de corazas de hierro y pechos de acero habían triturado la infantería. Algunos hombres alrededor de una bandera marcaban el sitio donde hubo un regimiento. Había batallón que no estaba mandado más que por un capitán o por un teniente. La división Alten, tan maltratada en la Essent, estaba casi destruida. Los intrépidos belgas de la brigada Van Clus cubrían con sus cuerpos los campos de centeno a lo largo del camino de Nivel no quedaba casi ninguno de aquellos granaderos holandeses que en 1811 unidos en españa a nuestras filas combatían contra wellington y que en 1815 unidos a los ingleses combatían contra napoleón la pérdida de oficiales era considerable lord usbridge que al otro día hizo enterrar su pierna tenía la rodilla rota si por parte de los franceses en la carga de los coraceros Quedaron fuera de combate Delors, Leritre, Colbert, duop Travers y Blancard, por parte de los ingleses, Alten estaba herido, Barnet también, Delancey había muerto, y también Van Meren y Omteda. Todo el estado mayor de Wellington había sido diezmado, y la Inglaterra llevaba la peor parte en este sangriento equilibrio. El segundo regimiento de guardias de infantería había perdido cinco tenientes coroneles, cuatro capitanes y tres alféreces. El primer batallón del treinta de infantería perdió veinticuatro oficiales y ciento doce soldados. El setenta y nueve de montañeses tenía veinticuatro oficiales heridos, diez oficiales muertos y cuatrocientos cincuenta soldados muertos también. Los húsares hanoverianos de Cumberland un regimiento entero, con su coronel Hack a la cabeza, que debía después ser juzgado y destituido, habían envuelto grupas en la pelea poniéndose en fuga hacia la selva de Soñ y sembrando el desorden hasta Bruselas. Los carros, los tiros, los bagajes, los furgones llenos de heridos, al ver a los franceses ganar terreno y acercarse a la selva, se precipitaban en ella. Los holandeses, acuchillados por la caballería francesa, gritaban: "Alarma". Desde coucou hasta Groenendael, en una longitud de cerca de dos leguas en dirección a Bruselas, había, según dicen testigos que existen aún, tal multitud de fugitivos que no se podía dar un paso. El pánico fue tan terrible que se comunicó al príncipe de Condé en Malinas y a Luis XVIII en Gante a excepción de la débil reserva escalonada detrás del hospital ambulante, establecido en la granja de Mont -Saint -Jean y de las brigadas Vivian y Vandeleur que flanqueaban el ala izquierda, Wellington no tenía ya caballería muchas baterías estaban desmontadas. Estos hechos han sido confesados por Siborne, y Pringle, exagerando el desastre, hasta ha llegado a decir que el ejército anglo holandés había quedado reducido a treinta y cuatro mil hombres. El duque de Hierro permanecía sereno, pero sus labios se habían vuelto lívidos. El comisario austríaco Vincent y el comisario español Álava, presentes en la batalla en el Estado mayor inglés, creían perdido al duque. A las cinco sacó Wellington su reloj y se le oyó murmurar esta frase sombría Blucheo la noche en este momento fue cuando se vio brillar en las alturas por la parte de frismont una línea lejana de bayonetas aquí estaba la peripecia de este drama gigantesco fin del capítulo 10 del libro primero.